0: Всем привет, меня зовут Алексей Хременко, и сейчас нас ждет пятиминутка минутка ангуляр. А если быть точнее, так мы пропустили прошлый выпуск, целая 10, минут, 10 минутка. И начнем мы с маленьких новостей, ну, относительно маленьких. Прошли два метапа: один 5 сентября в Екатеринбурге и второй 14 сентября в Москве. В Екатеринбурге проходил первый Angular meetup, а в Москве уже пятый по счету. Из Екатеринбурга, к сожалению, meetup uh, будут только слайды. Если кому-то интересны слайды, мы можем конечно выслать, но довольно тяжело, конечно, без видео будет. Но московский meetup uh, велась видеозапись и видео обязательно будет, uh, поэтому uh, на этот счет можете абсолютно не переживать. И безусловно хочу передать огромное спасибо всем тем, кто пришел, кто участвовал, и всем тем, кто будет смотреть видео. Видео будет выложено на нашем YouTube-канале, поэтому обязательно подписывайтесь на него. Ссылка будет в описании. Также прошло э, маленькое событие. Э, наконец-то вышла вторая часть э, создания мин-приложений от Code Dojo, которые проводили Иван Батанов и Дмитрий Захаров. Очень интересное видео. Они рассмотрели более э, высокое концепции уже именно UI. То есть здесь больше времени было уделено на UI в, в этом выпуске. Поэтому, опять же, очень рекомендую его к просмотру. И здесь у меня будет после этого, безусловно, к вам вопрос, после того, как вы посмотрите, что вы думаете по поводу таких видео, формат вам нравится, вообще была ли полезная информация, хотите ли еще. Очень жду ваш фидбэк. И теперь к новостям. Самая главная новость – это то, что вышла седьмая бета пятого ангуляра. И несмотря на огромное количество таких, скажем так, ну, с моей точки зрения, не очень больших изменений, одно изменение просто огромное, скажем так, и я знаю несколько проектов и несколько разработчиков, которые просто безумно захотят переехать на пятый ангуляр как можно скорее. И изменение – это очень простое. Для платформы, браузерной платформы, добавляется возможность, скажем так, Эксклюдить или инклюдить дополнительные события. То есть на примере э, э, зоны, к примеру, мы можем сделать так, чтобы у нас больше не было реакции на скрол события. То есть мы можем указать конечный таргет, да, то есть указать события, которые должны быть вне зоны. И мы можем указать сам event, который нам нужно следить. То есть сами объекты и само событие. Благодаря этому, к примеру, на скролл у нас больше не будет вызываться зон и больше не будет дергаться change detection. Это маленькое изменение, но которое очень поможет, скажем так, упростить жизнь для ряда проектов и для, и для ряда плагинов, которые люди используют. К примеру, разнообразные анимации на скролл, они сейчас вызывают постоянно зоны, и постоянно change detection. Поэтому вот данные изменения позволит этого избежать. И это весьма, весьма весьма круто. Здесь у меня, собственно, к вам вопрос. Э, сталкивались ли вы сами с такой проблемой в ангуляре? Э, пытались ли вы ее как-то решать? И будете ли вы ждать вот этого обновления пятого ангуляра? Следующая новость. Это уже более-менее большая. Это выход э, версии 1.4 Angular CLI под кодом названием Сюзанна. Ой, как хочется спеть, но не буду. Так вот, версия 1.4 вышла, и у нее довольно много изменений, поддержка TypeScript 2.5, 2.5 много других приятных багфиксов и прочих вещей, но самое большое, с моей точки зрения, это добавление так называемых схематик. То есть то, о чем я рассказывал в предыдущих выпусках, теперь Angular CLI идет с полной поддержкой schematics, DevKit Schematics пакета и его принципы работы. И сейчас в исходных кодах появилась такая возможность, прямо сейчас мы можем указать свою коллекцию для Schematic. То есть мы фактически можем нашему проекту передать свои кастомные схемы. То есть э, задать свой, какой-то свой способ создания, э, обновления и внедрения каких-то вещей, то есть скафолдинга и генерации там, компонентов, классов или сервисов. То есть, к примеру, мы можем сделать э, схематик, который будет автоматически добавлять сервис в NG-модуль, да, а не предупреждать просто варнингом. Опять же, все это делается, но... Здесь, как только я начал искать документацию, меня ждало ждало небольшое разочарование. На текущий момент документации просто нет. Вообще ни в каком виде. Отсутствует даже ReadMeMD. Исходный код тех схем, которые есть у Angular, ну, то есть, чтобы просто взять, подглядеть, посмотреть, они, безусловно, есть, но они довольно сложные, то есть нетривиальные. То есть здесь изначально идет работа с AST, то есть abstract syntax 3, то есть с деревом. То есть, безусловно, в этом все можно разобраться, но без документации и без каких-то банальных гайдов это будет довольно тяжело. Следующая вещь, которую я хочу рассказать, это то, что в процессе поиска документации для Schematics я набрел на очень хорошую ссылку, которая будет полезна всем, кто работает с Angular CLI. Очень часто у людей возникают вопросы, как создать а, разнообразные environment, то есть разнообразные переменные, которые будут видны в зависимости от окружения, а, как добавить стили, а, как подключить какой-то модуль. И для этого в Angular CLI а, есть специальная вики-страница под названием Stories, истории, и в ней перечислены разнообразные, ну, перечислены разнообразные истории, которые рассказывают, что Uh, как делается, как добавить ту или иную функционал и как сконфигурировать CLI uh, тем или иным способом. Поэтому ссылка будет в описании, обязательно смотрите. И, надеюсь, вам будет очень полезно. И следующая новость это очень интересная статья, вышедшая uh, 8 сентября от NTL Bazal. Uh, статья называется. Uh, Disabling form controls when working with reactive forms in Angular. То есть, э, статья о том, э, как э, дизейблить компоненты, когда мы работаем с реактивными формами. И здесь есть небольшая статья, рассказывает о небольшом трюке, о том, что мы можем создать свою директиву и фактически обойти это ограничение реактивных форм. То есть, дизейблить наш непосредственно контрол даже э, из при использовании реактивных форм. И несмотря на то, что я бы не рекомендовал все-таки использовать именно его, но если все-таки у вас есть необходимость, и вы все-таки хотите декларативно выставлять э, то, когда нам нужно дизайблить или инейблить что-то, то то вы можете воспользоваться данным способом. И еще одна последняя новость. Это очень интересная статья от известного уже нам Максима Корецкого, о том, как работает э, control-value-аксессор и как с помощью него создавать свои компоненты для формы. Э, вкратце эта статья объясняет, как, нам, ну, как мы можем обернуть какие-то компоненты, нативные, допустим, и либо комбинацию компонентов в, с помощью control-value-аксессора, как их обернуть так, чтобы Angular начал взаимодействовать с, э, с нашим компонентом, как с компонентом формы. То есть, чтобы все это встраивалось в форму, дизейблилось, передавало ошибки, выставляло разнообразные классы в зависимости от того, что, какое сейчас, какая сейчас валидация проходит, она не проходит и так далее и тому подобное. Статья довольно интересная и подробная, поэтому я очень рекомендую ее к прочтению. И после этого у меня к вам будет два вопроса. Первый про выставление disabled атрибута для реактивных форм. Сталкивались ли вы с такой проблемой? Ну, и что вы по поводу не думаете? И по поводу control или аксессора у меня к вам вопрос. То есть вы делали когда-то компоненты сами? То есть имплементировали ли вы control-value аксессор либо вы обходились как-то без, то есть обходились какими-то стандартными компонентами, и у вас никогда не было необходимости создавать. И на этом у меня все. Всем спасибо, увидимся на следующей неделе.